1: y bienvenidos a un nuevo episodio de de Piel a Cabeza. Para nosotras un episodio súper especial porque no sabéis la ilusión que nos hace tener aquí al mismísimo David Callejo, compañero médico anestesista, que él no lo sabe, pero que llevamos tres años intentando traer al podcast. Y él nos ha dicho, pues a mí me habéis llamado por primera vez hace una semana y he dicho que sí, como diciendo, eh, yo no me echo de rogar, pero claro... Eh, somos nosotras las que nos hemos pero organizado.
2: La semana que viene vamos a grabar y vamos a traer invitados. ¿no? Eh, y vamos a llamar a David, pero luego nunca ocurría la llamada.
1: Así que nada, muchas gracias David por aceptar nuestra invitación. No sabe la ilusión que nos hace que estés en el podcast. Eh, así que bienvenido.
3: Ah, muchas gracias a vosotros y ya digo yo, más facilón no he, podido, o sea, no he podido ser. Me escribisteis la semana pasada de oye, ¿puedes este día? Y he dicho que sí a la hora que habéis querido. O sea, no he podido ser más facilón. <risa>
2: <risa> eso, eso es verdad, eso sí, sí, sí. muchas gracias David porque la verdad es que lo valoramos mucho tenemos ya en el fondo confianza porque aunque no hemos hecho la especialidad en tu hospital compartimos, eh, bueno estamos en la misma ciudad de Madrid, pero compartimos años ya por redes sociales y yo me siento como si hubiera hecho la residencia con David Callejo o sea una residencia en paralelo pero de divulgación médica así Bien. que bueno Vamos a presentarte porque tú tienes muchas cosas aquí que contar, eh, iba a empezar diciendo la, la parte de redes sociales pero me niego porque eh, imagino que ahora ya te presentan como influencer de entrada más que contar todo el esfuerzo que te ha supuesto una carrera de medicina de seis años, hacer preparación de un MIR, hacer la especialidad de anestesia, hacer la tesis, ¿no? formarte en uno de los mejores hospitales en, en la unidad de cirugía cardíaca infantil del hospital Gregorio Marañón, profesor CTO para preparación de futuros médicos, ¿no? de la gente que está preparando el examen MIR, profesor colaborador docente en la Universidad Complutense, en fin, podríamos contar un montón de cosas y a veces como que nos tienta contar ¿no? el anestesista de las redes sociales, porque es así como le conocen, ¿verdad? de hecho David ha hecho una gran labor de, 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 hacer, de dar a conocer la anestesia, porque a veces es una especialidad un poquito ¿no? eh, eh, oculta, eh, porque ellos se ocultan durante las operaciones ya vamos a esa parte de redes sociales ¿no? en la que lleva haciendo un trabajo formidable de divulgación tan necesario fue uno de los, bueno no sé si de los pioneros por lo menos yo cuando entré me parecía que llevas ahí toda la vida para mí ya era David un referente <ríe> yo empecé en pandemia y, y bueno un gusto siempre leerte, escucharte y hoy venimos a sacarte un poquito de juguito más de juguito médico que le llamo yo eh, y nada, que muchas gracias por estar aquí.
3: Gracias a vosotras y mi madre siempre que me presentan en algún sitio como influencer me dice, hijo, algo estás haciendo mal. Si después de tantos estudios, tanta carrera, te presentan como influencer, es que algo estás haciendo mal claramente.
1: <risa> eh, bueno, David tiene además un libro que fue, lo publicó, eh, si no me equivoco, no en 2022, Lo Primero, La Vida, que no fue en 2022, eh, que yo me leí y me encantó. ¿2022? Y, y ahí una, una cosa que me gustó mucho del libro es que decías que, que el anestesista, el, un anestesista que trabajaba bien era aquel en el que, como decías, que, que nadie recordaba su nombre, ¿no?
3: El título del libro yo quería que fuera justo ese, eh, que nadie recuerde tu nombre, pero Planeta me dijo que era muy negativo el título y que mejor lo cambiábamos. Pero yo quería que fuera ese, que nadie recuerde tu nombre, y es porque es la primera frase de las primeras que me dijo un anestesista veterano cuando entré en el hospital de R1, mi primer día de R1, me dijo que mi labor como anestesista era que nadie recordara mi nombre, porque si nadie lo recordaba es que había ido todo bien y si empezaban a pensar quién ha sido el anestesista es que algún problema había habido.
1: Justo, justo, por eso cuando lo leía y ahora me acordaba digo, jo, eh, David le ha salido mal la jugada porque ahora todo el mundo recuerda su nombre, David Callejo es como ya eh, un nombre súper conocido en, en, en todos los medios de divulgación de ciencia porque además David ha, ha, vamos le han otorgado muchos premios, de hecho hizo una labor de divulgación tan importante durante la pandemia que le dieron el premio al divulgador del, del año y también luego eh, le, le incluyeron en la lista Forbes de las personas más influyentes, o sea que, que enhorabuena y además ahora para colmo tiene un podcast que se llama Ciencia o Evidencia con su pareja Eva Rojas que es periodista, ¿verdad? Y que lo estáis petando uh -huh. también y que es súper interesante porque se aprenden un montón de cosas eh, no sé, muy curiosas y además ayuda a desmentir muchos bulos, ¿verdad?
3: Sí, la, empezamos, Eva y yo nos hicimos novios eh, por el podcast, o sea, no nosotros nos conocimos porque me entrevistó para una cosa, empezamos a hablar y dijimos, joder, tenemos que hacer un podcast juntos y empezamos a hablar de hacer un podcast juntos y nos liamos, nos liamos que al final nos fuimos a vivir juntos y nos vamos a casar y lo del podcast <risa> lo dejamos en segundo plano y ya después dijimos, oye, vamos a retomar esto del podcast a ver qué tal se nos da. Y, y hemos seguido con ello, pero vamos, el objetivo inicial no era casarse, era hacer el podcast solo.
1: Oye, qué, qué, bueno. qué bonito, y recuerdo también ya para terminar antes de entrar en materia, que en tu libro decías que tenías el mejor trabajo del mundo, aunque no tenías, y eso me gustó mucho, me acuerdo que me sentí muy identificada, que decías que contabas que tú no tenías esa vocación ¿no? de estudiar medicina como pueda tener mucha gente, que a mí me pasaba lo mismo, pero que, que reconocías que tenías el trabajo más bonito que se puede tener, que es ser médico para ayudar a los demás, y ahora que haces tanta divulgación, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha cambiado el asunto? ¿Te gusta, ya sé que esto es ponerte en un aprieto, pero te gusta más la parte médica o te empieza a gustar más la divulgación? No,
3: nada, ¿ves? Yo eso sí que lo tengo muy claro. A mí me gusta la parte médica lo que más. No, De momento no hay un ápice de duda en mí. O sea, sé que lo que más me gusta es, es el hospital y veo ahora mismo imposible, a lo mejor dentro de dos años te digo pues mira, me equivoqué o ahora pienso distinto porque también de eso va la vida, de pensar distinto pero ahora mismo veo imposible que yo deje el hospital y de hecho sigue siendo mi prioridad absoluta, el
1: hospital ¡Qué bonito! Pues nada, pues bueno, yo creo que ya pues tenemos a eh... bombardearle con preguntas súper interesantes de precisamente eso que te gusta tanto, que es el hospital, la medicina la anestesia,
2: ¿no Rosa? Me da ahí. Claro, yo pensaba, pensando en las preguntas que le iba a hacer, digo, me tentaba hacerle un montón de preguntas de su vida personal, tal, luego he dicho, no, no, si es que aquí realmente tenemos un montón de material, ¿no? Porque siempre que hablamos ahora en la era del insomnio, que todo el mundo duerme mal, en la época, ¿no?, de, de la sedación, que se refiere a la sedación muchas veces como a esta tendencia a tomar más pastillas de la cuenta, a la sedación, porque a veces vamos sedados con las redes sociales por la vida, ¿no?, vamos ausentes... En fin, que yo pensando en todo esto digo, Jope, vamos a hablar de sedativos, de anestesia... Eh, de analgesia, que nos expliquen un poquito todas estas cosas, que ponga eh, David en orden eh, pues muchos conceptos que yo creo que muchas veces no manejamos y bueno que yo creo que es una, fijaos que yo para esta para este podcast he estado revisando ¿no? lo que se explica en, en los, en, para los futuros médicos, ¿no? los MIR, los que van a coger plaza que por cierto acaban de, de empezar, por lo menos en mi hospital han empezado hoy ya y, y leía la descripción de anestesia ¿no? y digo a ver, qué es lo que les resulta atractivo a un médico para coger eh, anestesia, porque yo creo que con psiquiatría es un poco... Bueno, yo lo veo muy claro, igual algunos no. Pero dice, ¿tú no, no, David?
3: No, sí, no, es que no lo veía claro. Yo cuando roto en psiquiatría, pero porque soy muy influenciable, yo rotaba en psiquiatría y me decían los pacientes, es que estoy viendo a Napoleón detrás de ti y yo me giraba por si estaba, o sea, yo me lo creo todo. Yo no, podía, yo no podría ser psiquiatra.
1: Ay, nos tienes que contar luego la anécdota de de cuando sacasteis algo del, del, del ano de un paciente que, que, que te habías creído que, que, que aquello, que aquello era verdad. Me gustó mucho esa anécdota porque yo soy igual de crédula y, y yo siempre creo a los pacientes también. Y me decían Ana, tú eres muy naif, pero cuando te escuché a ti me encantó porque digo otro como yo.
3: Justo, yo nunca me creo lo que dicen los pacientes o, o me lo creía poco, yo no soy súper crédulo. Y normalmente a las guardias, normalmente no, pero con cierta frecuencia puede llegar a la guardia gente que se ha introducido cosas en el recto y que no se los puede sacar. Y, y pues normalmente es con algún tipo de práctica sexual que se ha metido algo ahí y ya no sale. Siempre digo que si se quiere meter la gente cosas por el ano, que no pasa nada si lo quiere hacer, que tengan tope. Siempre que tengan tope. Pero hay gente que se mete cosas sin tope y se le quedan dentro. Y, pero es, Normalmente te cuentan historias surrealista. Me acuerdo una vez un camionero que contaba que tenía una patata dentro y, y contaba que es que tenía morroides y que le habían dicho y se sentaba encima de una patata y que al final la patata se había colado. Entonces, te, nunca te cuentan que ha sido con un juego sexual, nunca, nunca. Pero esta vez me lo había creído. O sea, era un hombre que te contaba una historia de que era agosto, me acuerdo, estaba en el sofá, el, el mando de la tele tenía una forma como alargada. Y que el mando, él estaba desnudo por casa y que se sentó cargado en el sofá con cosas y que entonces se sentó justo en el mando del sofá que se había quedado entre dos cojines y que el mando se había colado. O sea, él, él se lo contaba y yo esa vez me lo creí. Yo pensaba que era de verdad eso, que, que, pues, que se había sentado y que había tenido mala suerte el hombre, fíjate qué mala pata. El problema es que cuando sacamos el mando tenía un condón puesto. ¡Ja,
2: <risa> Ay, madre, de verdad. O sea, no solo era la historia de ciencia ficción. Bueno, yo os traigo, porque os habéis ido de Napoleón a, a, a patatas y a, y a mandos de televisión en, en ciertas zonas delicadas, Retomada, y lo que venía a contar es que cuando uno eh, lee lo que, lo que es la anestesia, ¿no? dice, es la rama de la medicina que se encarga de adormecer o insensibilizar al paciente para realizar intervenciones quirúrgicas u otros procedimientos médicos eh, y utilizan anestésicos, ¿no? Sustancias para eh, lograr este efecto eh, uh -huh. y, bueno, y controlar ¿no? el estado del paciente durante los procedimientos. Eh, además, la eh, bueno, esto, esto, me quedo con estas eh, tres frases. ¿Sí? Eh, no sé si resume un poquito eh, muy, muy, muy <risa> por encima, obviamente, en lo que define la especialidad de anestesia. David.
3: Bueno, yo creo que lo resume por encima, pero, pero bien. En general, claro, es que para explicarlo se entiende muy bien si explicamos lo que es una anestesia general. Para una anestesia general, normalmente necesitamos tres tipos de fármacos. Necesitamos primero un fármaco que, que te duerma. Entonces, tenemos distintos fármacos que tú se los administras al paciente por vía intravenosa generalmente y en 5 o 10 segundos el paciente está completamente dormido. Pues el más famoso el Propofol, que es el que usaba Michael Jackson y con el que se murió. Pero ese lo usamos todos los días. Es un fármaco súper seguro, en realidad. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo usarlo en un quirófano que en casa. Entonces, con el Propofol conseguimos que el paciente se quede completamente dormido. Y aquí viene la pregunta más importante, que le hago siempre a los residentes y, y que os la hago a vosotras. ¿Alguien dormido completamente puede sentir dolor?
2: Eh, yo entendería que, hombre, si está dormido con un anestésico...
3: Entiendo, eh, si estás con suficiente dosis de anestésico, el paciente va a estar completamente dormido y aunque sienta mucho dolor, no se va a despertar porque tiene niveles que le han desactivado el cerebro, por así decirlo. Entonces no, no va a despertar. Sin embargo, el paciente, su sistema nervioso simpático puede sentir dolor. Entonces el paciente puede tener los efectos que tenemos nosotros cuando tenemos dolor, taquicardia, hipertensión. Pero esta taquicardia, esta hipertensión puede llegar a que el paciente tenga un infarto por dolor estando completamente dormido. Así que el segundo fármaco que tenemos que utilizar siempre es un fármaco analgésico. Tenemos el primero que es un fármaco hipnótico, algo que te duerma y después tenemos que ponerte algo para que no te duela. Porque los hipnóticos generalmente no sirven para controlar el dolor, solo sirven para dormirte. Tenemos muchos fármacos para controlar el dolor, pero el más famoso probablemente sea el fentanilo que es el culpable de esa epidemia que tenemos en Estados Unidos de adictos al fentanilo y con lo que murió Prince. Esto va de grandes músicos. <risa> y después tenemos el último punto que es que un paciente eh, que esté dormido y que esté analgesiado puede en determinadas circunstancias moverse. Entonces, según el tipo de cirugía, también puede ser que necesitemos utilizar un relajante muscular. Pero el relajante muscular no es lo que piensa la gente de me duele un poco el cuello, me voy a tomar una pastilla de un relajante muscular para que me suelte un poco el músculo. No, los relajantes musculares que utilizamos los anestesistas son paralizantes. Te bloquean por completo el cuerpo. O sea, no puedes mover ni un solo músculo. De hecho, eh, te podría pasar una cosa eh, que da mucho, mucho miedo que sale en una película que se llama Wake que es el despertar intraoperatorio. Que es que por lo que sea, el agente hipnótico, el que te duerme, se deje de administrar porque se te rompe la vía, porque ese gas inhalado y se gasta, porque se gasta, porque el anestesista no se da cuenta. Entonces, el paciente se va a despertar, pero va a estar con un relajante muscular. Este relajante muscular va a impedir que el paciente pueda gritar, que el paciente pueda mover un solo músculo, incluso impide que el paciente respire. De hecho, los pacientes lo que cuentan es que notan cómo tienen un tubo en la boca, eh, cómo ese tubo hincha sus pulmones y los vacía y cómo huelen el olor a quemado de su propia piel, cómo escuchan las conversaciones de quirófano, generalmente no ven nada porque las cirugías tienen tapar los ojos, pero cómo notan el sabor del tubo en la boca, notan absolutamente todo. Este es el despertar intraoperatorio y es porque el paciente está con la relajación muscular profunda, pero por lo que sea se ha despertado. Esto antes, en el siglo pasado, era frecuente de uno cada mil casos. Eh, a día de hoy... es Uno de cada un... mil yo diría casi imposible. A día de hoy es imposible.
1: ¡Ay, pues qué alejado! alejado. Había pues... puesto los
2: pelos de punta, ¿eh? <risa> o sea, te claro, estaba claro. escuchando la historia y digo, es verdad, o sea, el despertar de, 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 de la, la, una pesadilla. Porque... Es como el
3: mayor miedo. De hecho, estos pacientes, claro, no, no sé si tú habrás visto alguno, Rosa, pero estos pacientes suelen acabar en, en tu consulta porque tienen todos un estrés postraumático brutal. Eh, lo recuerdan como la experiencia más terrorífica de su vida.
2: Claro, no me extraña. Sí, sí, no, no he visto ningún caso, como tú bien dices. No, ahora eso que tiene que quedar muy claro, que si no vamos a asustar aquí a la gente. No, 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 no. ahora no la incidencia es... Que es
3: ínfima, nada, nada, por eso. No, no, por eso y además es que...
1: bueno saberlo. Yo creo que si sabes que algo puede pasar, pero que a ti no te va a doler y que eso, o sea, saber que eso puede pasar, aunque hoy en día prácticamente como tú dices sea imposible, en el caso de que pasara, dices, bueno, pues está pasando esto, ¿no? O sea, yo te, no puedo reaccionar porque tengo eh, un un relajante muscular, pero a la vez tengo analgesia, por lo tanto esto no me va a doler y simplemente estoy oyendo conversaciones o estoy, no, o sea que, que yo creo que incluso puede ayudar a saber qué pasa. Sí, de que hecho.
3: Prefiero que no pase aún así.
2: <risa> Sin duda. Y, oye, ¿tú les cuentas estas historias a los futuros médicos para que elijan tu especialidad o cómo va esto? Eh,
3: no, hombre, no. Esta, estas cosas, es verdad que son como anécdotas que cuando explico la anestesia y las partes queda como muy gráfico porque es importante el orden en el que ponemos los fármacos para dormir a un paciente. Claro, si tú pones lo primero, el relajante muscular, aunque luego le duermas, a lo mejor tienes unos segundos en el que el paciente se queda paralizado. Por eso es importante en este caso el orden cuando ponemos los fármacos en, en anestesia. Entonces estas historias les suelen servir para que siempre se acuerden que el relajante es lo último que se pone.
2: No, no, muy bien. La verdad es que yo no me acordaba el orden eh, de reconocer una temporada que trabajaba, bueno, en el hospital clínico con, eh, se sigue dando la terapia electroconvulsiva, que es algo que mucha gente desconoce. en La mayor parte de los grandes hospitales eh, a nivel nacional y a nivel internacional es una práctica bien. para casos graves no respuesta, a tratamiento... Pero ¿no? a mí me sorprende
3: pues, ¿no? lo que funciona, porque claro, yo, yo he tenido que sedar a pacientes con eso y me acuerdo que alguna vez incluso te lo he preguntado, digo, joder, yo pensaba que esto era del siglo XIX, pues lo típico que al final los médicos sabemos mucho de nuestra especialidad, pero de las otras cada vez sabemos cada menos vez no. Y cuando, y no sé si era una paciente embarazada, puede ser que no podía tomar antidepresivos intentó entonces se daba esta terapia.
2: Hombre, es raro, pero podría ser. No, es que no
3: sé, no sé qué era, no, no sé si era embarazada, me falla ahí la memoria, pero era un caso como peculiar y, y la paciente, es que es curioso que la fui viendo a lo largo... Era una de...
2: paciente muy grave que estuviera, no sé, con una catatonía, una esquizofrenia Justo. catatónica o algo y me, así muy llamativo. Me tocó ver la
3: evolución en pocas sí. semanas y era sorprendente lo que había mejorado.
2: La verdad es que sí, la terapia electroconvulsiva, todo el que lo ha visto eh, entiende, eh, bueno, pues eso, es que las mejorías tan sustanciales que, que vemos en cuadros muy graves, gente que a lo mejor ha dejado de hablar, de comer, ¿no? Eh, con, bueno, pues eso, a ver, hay quien defiende que no se utilice no se solo en casos tan graves. Eh, yo estoy poniendo estos ejemplos tan extremos porque todavía hay tanto estigma que yo creo que, que, que el oyente que no sea médico le sorprenderá a lo mejor, ¿no? Pero, repito, es una práctica habitual la respuesta es muy buena en general eh, además son las respuestas son llamativas como tú bien has descrito David yo creo que a todos nos sigue sorprendiendo no ver a alguien que esté tan mal y que en cuestión de poco tiempo frente a lo mejor el uso de antidepresivos o antipsicóticos habituales esta terapia eh, pues a veces o sea eso es más rápida en general no entonces bueno eh, todo esto para contar que que ahí es donde tuve yo mi contacto, ¿no? Después de la carrera con anestesia, que la gente, no sé si conoce, que ahora la, la terapia electroconvulsiva se hace en quirófano, de una manera muy controlada, el paciente no llega a convulsionar, eh, eso porque lo hacemos de la mano de los anestesistas, generalmente con un equipo, que es el que trabaja ya siempre con nosotros, eh, recuerdo, ¿no? Eh, que usaban también, no, entiendo que daban, hacían el mismo proceso, ¿no? Eh, David, pero como son sedaciones muy rápidas y muy breves, porque la terapia electroconvulsiva es cuestión de, se de minutos, en realidad, lo que estamos con el paciente, es apenas Yo te digo que
3: solo les he dado a esta paciente para eso, fue hace ya años, pero creo recordar que lo que hacíamos era, le dábamos el hipnótico para dormirla y después dábamos un relajante muscular de, muy, de acción muy corta, se llama succinilcolina, que dura solo uno o dos minutos. Entonces, con ese relajante muscular conseguíamos que cuando vosotros dabais el, el chispazo, pues el paciente no, no llegara a convulsionar, no llegara a tener...
2: Eso es, eso es, sí, pues no me acordaba yo bien, eh, porque ya de esto hace más de, uf, de 10 años, eh, pero sí, me acuerdo que, vamos, varias de, de, de las sustancias que has mencionado se usaban. Y a mí me gusta recordar que al final, claro, resulta como efectivamente algo anacrónico, ¿no? En la terapia electroconvulsiva el electroshock, ¿no? Que parece que sea algo de, vale. de, de, de otro siglo, eh, pero qué fácil nos cuesta, o sea, qué poco nos cuesta entender hacer una desfibrilación cardíaca, ¿no? Eh, Cómo ese corazón recupera su ritmo sinusal cuando entra en una arritmia, ya sea una fibrilación auricular o lo que sea, ¿no? Eh, y tú eh, le das un una chispazo, ¿no? Eléctrico y ese corazón recupera su ritmo. Eh, el cerebro también, ¿no? Eh, sabemos que, la, que, se, que se conduce la información eh, entre las neuronas, eh, pues eso, eh, también con, con electricidad, por así decir, y, y por tanto esto tiene un sentido. Eh, no sabemos todavía muchas cosas, ¿no? De por qué funciona. Eh, pero lo que está claro es que clínicamente es relevante, la mejoría uh -huh. es relevante y, y con esto de momento pues nos quedamos. Seguro que seguimos avanzando y cada vez se desarrollan técnicas más específicas que van a regiones más concretas, ¿no? porque el TEC sería como una cosa más generalizada en todo el cerebro, mientras que ahora se están desarrollando, desarrollando técnicas como la estimulación magnética trascraneal, ¿no? que ya puede ser más selectivo. Pero bueno, no hemos venido a hablar de TEC, no <risa> hemos venido a hablar de anestesia, que sí. yo he cogido aquí palique... Y me he soltado, ¿no? Y ya te iba a
3: preguntar, te iba a preguntar si había en zonas concretas y demás, pero nada, pregúntame tú.
2: Nada, nada, nos vamos a tu trozo y perdonad, pero es que digo, como dejemos esto del TEC, solo habiéndolo mencionado, al ser un tema tan polémico y tan sí, debatido, sí, sí. Pues a veces, ¿no?, mejor terminarlo. Pero nos vamos a, a la historia de la anestesia, que eso a mí me parece fascinante, ¿no?, que, uh -huh. bueno, yo pienso eh, que incluso te quería preguntar, ¿no?, si a día de hoy estamos tan acomodados con el tema de no tener sentir dolor que a la mínima nos parece una cosa como descabellada, ¿no? El, el poder sufrirlo, vamos. Yo misma cuando fui a dar a luz, que en algún momento me planteé, eh, pues no ponerme la epidural en mi primer embarazo, dije, oye, yo me veo fuerte y además soy deportista y yo, pues a lo mejor no necesito la epidural. Yo si no noto mucho dolor no la pediré. Sí. <risa> pero, pero vamos, conforme empecé a tener, bueno, bueno, es que, o sea, no sé, es que conforme empecé a tener las primeras contracciones, fue un dolor o sea, tan, tan impresionante. Es que vamos, escribí a mis amigos, lo primero que hice, ¿no? Fue que al Anestesia, me falta entrar gritando
1: por el hospital, Anestesia, por favor, bueno, Anestesia. Es que entraste gritando dolor, ¿no?
2: por el hospital porque no eh, luz Y yo lo
1: recuerdo aquello como, o sea, eh, nunca te he visto tan desesperada con algo, o sea, nunca he visto a mi hermana perder los papeles de esa manera, David. Así que cuéntanos. <risa>
3: Bueno, yo creo que sí que estamos en la fase de, de poner un anestesista en tu vida, que es algo que sí que cuento mucho a los que tienen dudas de elegir anestesia, porque creo que estamos en esa fase en la que el paciente sufra lo menos posible o tenga el menos dolor posible y somos la especialidad que se ocupa un poco de eso. Pues antes estábamos en quirófano, ahora estamos en las unidades de, de reanimación también, pero sobre todo estamos en procedimientos como endoscopias, eh, colonoscopias, gastroscopias, es, cada vez se hacen más sedaciones fuera de quirófano por así decirlo para intentar evitar el dolor de los pacientes y luego por supuesto pues algo que ha cambiado creo la, la vida de muchas mujeres ha sido la anestesia epidural creo que ahora estamos en ese punto en el que estamos casi otra vez criminalizándola, no, no entiendo muy bien por qué eh, y siempre digo lo mismo, es que na, nadie obliga a poner la epidural a nadie, o sea que Ningún anestesista te va a obligar jamás, yo nunca obligo a nadie a ponerse la epidural, me parece genial, genial, las mujeres que quieren parir sin epidural y que consideran otras técnicas que, que le pueden ayudar, eh, lo veo súper bien. Ahora bien, ¿cuál es la técnica que ha demostrado que es mejor para el alivio del dolor en el parto? La epidural, o sea, no, no hay ninguna duda, después de haber visto muchos partos, después de haber visto otras opciones, la mejor, la que tiene menos efectos adversos, la que funciona mejor es la epidural. Ojo, eso quiere decir que siempre va perfecto, eso quiere decir que nunca pasa nada, eso quiere decir que nunca hay ningún problema con la epidural. No, pero es verdad que creo que con el número de epidurales que hacemos al día, eh, la incidencia es muy baja.
2: Nada, yo ya lo tengo claro, ¿no? De hecho, ya te digo que yo no era una fan de voy a dar a luz sin epidural, más bien... Eso, pues lo que, lo que pasa es que decía, bueno, pues si por algún caso a mí no me duele, pues eso, eso que, esa experiencia que me llevo. <risa> Pero confío plenamente, ¿verdad?, en el avance científico y que por algo está aquí. Y, y creo que también, el, también puede tener otras consecuencias negativas que las que poco se habla, y a lo mejor en no ponerte la epidural, ¿no? Otro tipo de
3: complicaciones.
1: A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
2: El parto puede ser más difícil para todos, vamos. Claro, yo, yo creo que esto es una
3: opción que a las mujeres. O sea, creo que el otro día vi una anestesista hablar de que era como un invento feminista en toda regla, o sea, que es una que ahora parece que, que se criminaliza desde algunos sectores la, la epidural y es todo lo contrario, es, es una oportunidad que se da a las mujeres para parir sin dolor, para las mujeres que tengan dolor, pero es que hay mujeres que es verdad que llevan muy bien las contracciones del parto, que llevan una preparación sí. particular, o que ellas lo toleran bien, el dolor es una experiencia subjetiva pues no sí. pasa nada, pues perfecto que paran sin dolor, pero que las que tengan dolor lo pidan y no se sientan culpables es que hemos llegado al punto de que parece que eres mejor madre si pares sin epidural y esas cosas creo que sí que son mensajes que hacen mucho daño y, mm. y hacen daño porque es que escucho a veces que es más empoderador eh, parir sin epidural, eso lo he llegado a oír, ¿no? Es que es más empoderador parir sin epidural. Pues mira, yo qué quieres que te diga, o sea, a mí si me duele mucho la cabeza, tengo una migraña horrible y me tomo un paracetamol y se me pasa y no me lo tomo y no se me pasa, no pienso que sea más empoderador mi superación de la cefalea eh, sin medicación.
2: Total, sí, yo creo que como tú bien dices es una elección que tenemos ahí y efectivamente, dicho por ginecólogos, no, no todo el mundo, según la colocación del bebé, la zona, el, la dilatación que tengas cuando ya has extendido la cabeza, también influye en ese dolor, tu propia constitución ósea, tu estructura, en fin, que podríamos aquí mencionar un montón de variables, pero bueno, no nos vamos a ir tampoco eh, a polemizar mucho en torno al parto, aunque la otra Ana Molina quiere decir algo en torno a ello. No,
1: bueno, no, solo para cerrar este tema, darle las gracias a David por esto que nos cuenta y sobre todo decirle que eso, que yo creo que, que gracias a, a, a divulgadores como él y a otros compañeros, se está empezando a dejar de tener ese miedo atroz que se tenía a la anestesia, porque... Yo creo que te he escuchado alguna vez a ti, David, decir aquello de, no, pues la gente llegaba a la cirugía no, y decía, no, es que tengo miedo a la anestesia. Y que un compañero tuyo cirujano les decía a los pacientes, pues si usted tiene miedo a la anestesia, eso es porque no sabe muy bien lo que le voy a hacer yo. Como diciendo, realmente el anestesista es un facilitador, es una suerte, eh, los cirujanos, los que operamos, yo entre ellas lo sabemos, que nos facilita la vida y que lo que realmente quizá tiene más riesgo es las cirugías, algunas de ellas a las que sometemos a los pacientes y la, y la anestesia es algo a lo que yo creo que hoy en día no hay que tenerle miedo y que gracias a Dios está ahí, ¿no?
2: Bueno, y que la anestesia ha venido a revolucionar la medicina, ¿no? Y hacer posible realizar intervenciones muy complejas de manera segura y sin dolor, que, o sea, sí. eh, gracias a ella hemos avanzado mucho, ¿no? Como ciencia médica.
3: Total, o sea, es verdad que esa es una frase de un compañero mío de, de Julio que siempre dice eso, que... Cuando le dicen, es que lo que más miedo me da es la anestesia. Y eso es porque no sabes lo que te voy a hacer yo. Siempre te contesta igual. Y es que es verdad, la gente ha tenido mucho miedo a la anestesia. Yo creo que por ese punto de desconocimiento que incluso los profesionales sanitarios tienen sobre, sobre nuestra especialidad. Y, y bueno, entiendo que también hay un toque ahí de misticismo. Pero que efectivamente, gracias a la anestesia, ahora podemos hacer procedimientos que hace 100 años eran completamente impensables. Uh -huh. Siempre cuento ahí la anécdota de un... En el siglo XIX había un cirujano, los cirujanos buenos en el siglo XIX eran los que eran muy rápidos porque así el paciente eh, sufría lo, lo menos posible. Y hubo un proceso, había un, un médico que no me acuerdo bien del nombre, un cirujano, que decían que era experto amputador. Y, y fue a amputar eh, un brazo a un paciente y, y al amputar el brazo al paciente le amputó el brazo al paciente, pero se lo amputó mal y murió desangrado pero con la mala suerte de que al cortar tan rápido también le cortó al, al que le estaba sujetando que era un ayudante del propio médico y le contagió la gangrena y se murió de gangrena el ayudante y a un miembro del público al ver toda la escena que había público en ese momento en, en esas cirugías, le dio un infarto y se murió, así que es la única cirugía con un 300% de mortalidad
2: Madre mía Ay David nos has dejado Y
3: eso eh, ya no pasa Claro, eso ya no lo tenemos. Eh, ahora tenemos anestesia y se hace todo de forma mucho más controladita.
2: Sí, pues nada, eh, chapó por esta especialidad, fijaos, ¿no? Que, que la gente también desconoce o mucha gente no sabe eh, con toda la razón del mundo, ¿no? Porque es verdad que no nos lo cuentan que la anestesia, eso son un montón de años de estudios de medicina más luego un montón de años de especialización, lo cual nos habla de todo lo que sabemos ya a día de hoy eh, sobre estos procedimientos y todo lo que implican, ¿no? Eh, y bueno, David, tú has mencionado eh, a Michael Jackson, ¿no? y yo me lo voy a llevar a mi terreno, voy a mencionar a Sigmund Freud, que uh -huh. él también en una época... Eh, yo pensaba que había sido también Sigmund Freud el que había usado Propofol, pero luego revisándolo, si no los datos que encontré era más bien que lo que había usado era la cocaína, también, ¿no? Que se utilizaba antes como... Yo creo este que sí.
3: Propofol todavía no estaba cuando... No, yo creo que es un invento posterior, me da la sensación. Ah. Bueno, no lo sé de memoria, ah, ¿eh? pero yo creo no, que
2: no sé, eso... sí, o sea, lo de la cocaína era seguro también, pero sí, yo no, no sé por cocaína, qué se metió la cocaína y el Propofol, pero bueno, ya he leído, la cosa es que a Sigmund Freud le gustaba experimentar con sustancias. Sí, era, hecho la
3: cocaína él decía, yo creo que al principio fue como súper amante de la cocaína, incluso para sus pacientes, sí. eh, y al final de sus días se convirtió en súper opuesto a la cocaína, ya se empezó sí, sí. a dar cuenta de que eso no era tan bueno como él pensaba.
2: Sí, como que se fue dando cuenta, ¿no?, de que esto podía traer muchos problemas, se dio, ¿no? con, se dio cuenta del potencial adictivo y todas las consecuencias negativas con lo que lo abandonó y lo criticó duramente, ¿no? Bueno, pero es que y... la cocaína
3: estuvo presente, la Coca-Cola llevó cocaína. así ¿Ah, Eso es una cosa que, o sea, en el, en, a principios del en el 1900 y algo, la cocaína se utilizaba mucho para el dolor dental en niños, era algo relativamente frecuente, que se utilizaba para el dolor de dientes en los niños. Y ahí fue cuando la empezó a consumir Freud. Y hubo varios inventos de bebidas de cola. Eh, había un vino que se llamaba vino Pemberton, me parece que es, o algo así. Eh, y ese vino Pemberton evolucionó a un producto que se llamaba Coca-Cola. Y se llama Coca-Cola porque tenía cocaína y en los primeros 10, 20 años de Coca-Cola reconoce que la Coca-Cola llevaba cocaína.
2: Ostras, pues no tenía ni idea, hombre, tiene, tiene, tiene sentido el nombre. Wow. Pero, jope, bueno, pues mira, ya por suerte este tipo de, de mejunjes no nos llegan, ¿no? Eh, con, con los riesgos que, que pueden tener. Pero, oye, y, y yo te mencioné, te traía lo de la cocaína, el propofol, eh, al final yo creo que nos liamos mucho, ¿no? Porque al final... Bueno, podemos resumirlo, entiendo de una manera así general, pero la, hay distintos tipos de anestesia, la elección del procedimiento y, y los tipos de anestésico, pues imagino que va a variar eh, mucho. Eh, uh -huh. que nos, ¿Nos lo podría resumir un poco a nivel también diferenciar analgésico de anestésico, ¿no? que es otra, sí. otra cuestión que hay,
3: nos entiendo. Una duda que hay muy fuerte es qué es anestesia general y qué es sedación, ¿no? Cuando van. ¿Pero qué va a ser con anestesia general o con sedación? La diferencia en realidad es, es sencilla, es básicamente la anestesia general, los fármacos que utilizamos, el Propofol, el fentanilo, los relajantes musculares, eh, tienen un efecto importante que es que dejas de respirar por ti mismo. Eh, entonces, eh, lo que hay que hacer es o intubar o poner una máscara de la para conectar al paciente a un respirador. Eso sería una anestesia general, cuando tienes que conectar al paciente a un respirador. Y después tiene la sedación. la sedación en realidad se hacen con los mismos fármacos que la anestesia general, salvo los relajantes musculares. Pero las sedaciones las hacemos también con Propofol, las podemos hacer con fentanilo, las podemos hacer con benzodiazepinas, como el midazolán, pero lo hacemos con dosis más bajas, dosis que hagan que el paciente pierda la conciencia o al menos esté un poco oído, pero que siga respirando por sí mismo. Así que esa sería la bueno. diferencia fundamental entre anestesia general y sedación. Y dentro de los fármacos que utilizamos en anestesia general, que hemos dicho que son tres, teníamos los hipnóticos, los analgésicos y los relajantes musculares. Pues dentro de los hipnóticos metemos sobre todo el Propofol, pero ahí también utilizamos la ketamina. A veces yo en niños con cierta frecuencia utilizo la ketamina, en niños con cardiopatías congénitas y tenemos otros fármacos como puede ser el etomidato o algunas benzodiazepinas en dosis altas como el mirazolam. Como analgésicos, tenemos principalmente el fentanilo y otros opiáceos como la morfina o similares. Y luego como analgésicos tenemos también las anestesias de, tec... de analgesia regional. Pues muchas veces dormimos al paciente entero, pero después ponemos anestesia local en algún punto del cuerpo para que el paciente no tenga dolor con la cirugía. Y por último, dentro de los relajantes musculares, son derivados del curare, de eso que tienen la... ese veneno que tienen las ranas con lo que algunas tribus cazan animales que impregnan las flechas, pues esos derivados del curare son el rocuronio, el cisatracurio, agentes que son paralizantes.
2: Con este resumen parece que estaba preparando yo también el MIR. <risa> No y que David lo
1: explica todo, que da gusto, ¿eh? O sea, es que es súper didáctico, es que da gusto escucharle, pero con todo, con el COVID nos lo explicaba todo mejor que nadie y es que la anestesia, que encima es su especialidad, da gusto escucharle. Eh, a mí siempre, yo siempre hacía una broma con, con los compañeros, con los analgésicos, que decíamos, no sé por qué le llaman analgésicos si no se administran por el ano, normalmente. <risa> a ver, puede pasar, pero normalmente los tomamos, ¿no?, de forma oral o intravenosa, era una broma, ¿eh? Es una broma...
3: <risa> no, decía Ana que ahora hay una nueva corriente... Que, que parece que habla de utilizar analgésicos o hipnóticos por vía anal. Han ha salido incluso algún estudio y demás. No creo que sea algo que vaya a llegar a ningún sitio, pero bueno, de, de vez en cuando estos estudios locos que se sacan.
1: Oye, pues mira, a lo mejor
2: le hacen honor al nombre. Pues yo no estaba al día ¿eh? Eh, Oye, yo te quería eh, también preguntar, no sé si directamente lo has dejado respondido, pero, por ejemplo, en, en, a mí me pasó en la cesárea, ¿no? que siendo médico, me acuerdo cuando fueron a intervenirme, yo no tenía, claro, eh, bueno, tenía muy claro que tenía la epidural y que aquello no me iba a doler, pero cuando empezaron y me dijeron, bueno, ya, ahora vamos a empezar. Y entonces yo dije, ¿cómo que vais a empezar si yo lo estoy notando todo? Ah. Y mi reacción siendo médico fue, espera, 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 que a mí esto, que a mí esto no me está haciendo efecto. Yo, o sea, como que me asustó muchísimo la sensación de notarlo, absoluta que yo notaba que me estaban tocando, eh, y claro, eh, esta distinción nos la podrías explicar
3: esa reacción la tiene todo el mundo cuando hasta los Así. anestesistas cuando le van a operar de ojo, ojo, a ver si esto me, me va a doler básicamente tú eh, cuando hacemos una epidural lo que hacemos es bloquear los nervios que salen de, de la médula entonces nosotros tenemos tres tipos de nervios tenemos los nervios motores que son los que hacen que nos movamos tenemos los nervios de la sensibilidad que son los que hacen que tengamos dolor, frío, calor tacto, presión y después tenemos el sistema nervioso simpático, los nervios vegetativos, que son los que controlan nuestra presión arterial, nuestra frecuencia cardíaca. Entonces, cuando nosotros hacemos la epidural, y ahora que se ha puesto muy de moda la walking epidural en concreto, lo que buscamos es solo bloquear los nervios sensitivos, que la paciente no tenga dolor, pero que siga teniendo la capacidad motora, por eso walking epidural, que se siga pudiendo mover, y que no se afecte la tensión arterial, eso de que a veces la, la epidural bajaba un poquito la tensión arterial, daba náuseas, vómitos, esa era, era por este bloqueo del sistema nervioso vegetativo. ¿Qué pasa con la sensibilidad? Pues que a su vez la sensibilidad tenemos distintos tipos de sensibilidad en el cuerpo. Tenemos la propiocepción, que es saber cómo tenemos colocado el cuerpo, tenemos la sensibilidad al dolor, tenemos la sensibilidad a la presión dura eh, grosera, la presión fina y van por vías distintas, por así decirlo. Entonces, cuando hacemos la epidural a veces lo que pasa es que la paciente no siente dolor, en eso estamos seguros, pero si no subimos demasiado la dosis, que a veces lo hacemos para evitar estas hipotensiones, estas complicaciones, la paciente sí puede notar que la están tocando. No nota dolor en ningún caso, pero sí puede notar que la están tocando o puede sentir algo. Y es normal que muchas veces te digan, yo es que noto que me están tocando, entonces ahí le decimos, ya, pero ya tiene la tripa abierta. Y generalmente, ¡ah! a que no te duele, no, pues esto es lo que vas a notar.
2: Pues entonces esa debí, esa debí ser yo. Porque si notaba como el movimiento, la presión, el tacto, yo Puesto. decía, pero, pero espera, o sea, es que me estás tocando y, y, y tenía, la verdad que el miedo metido en el cuerpo. ¿no? Cuando
3: notáis sí. eso, generalmente es que ya tenéis la tripa abierta. Entonces, siempre digo que, que no pasa nada, que de verdad que está todo bien.
2: Pues se lo pasaron bien conmigo entonces. <risa> <risa> Nunca me lo dijeron. <risa> Oye, David, y otra duda que yo creo que le surge a mucha gente, ¿no? Cuando va a pasar por un quirófano y con esto de, de la anestesia, ¿no es? Efect... Bueno, aparte de estos casos que nos has contado, ¿no? También otro tipo de efectos secundarios frecuentes, eh, menos conocidos, que puedan darse, incluso hay gente que dice, uy, después de la anestesia ya me notaba más atontado, más despistado, eh, no sé, hay algunos así más frecuentes que nos los pueda diferenciar.
3: Bueno, pues tenemos ahí la duda de, sobre todo en pacientes ancianos, de la anestesia general y el deterioro cognitivo. Y es una duda que, que sigue ahí. Incluso, no, no estoy seguro de quién fue, creo que fue Miguel delibes, que él decía que después de una cirugía de cáncer de colon que tuvo anestesia general, que él ya nunca volvió a ser el mismo eh, después de la anestesia general. Eh, es verdad que en este tipo de pacientes, eh, que son pacientes muchas veces ancianos, con distintos factores de riesgo, cirugía oncológica, ingreso prolongado, estrés quirúrgico, pues nunca sabes eh, quién es el culpable de ese deterioro cognitivo del paciente. Pero es cierto que en ese proceso puede eh, que la anestesia tenga un papel y durante mucho tiempo se ha hablado que determinados gases anestésicos, que determinados fármacos podían acabar provocando deterioro cognitivo. A día de hoy lo desconocemos y parece que nos inclinamos más hacia el no. Hacia que parece más que son otros factores asociados, eh, que he comentado antes, los que provocan ese deterioro cognitivo. Mm, pero probablemente tengamos que seguir investigando y no sea algo que, que tengamos claro al 100%.
2: Claro. Hombre, nosotros, por ejemplo, en, yo trabajo con psicogeriatría un día a la semana, hago esta consulta especializada en monográfica y es repetido, eh, no tanto, los pro... bueno, los procedimientos quirúrgicos también, pero generalmente lo que nos encontramos es con gente, ¿no? Imagínate, pues con 70, 80 años, eh, que pues que han tenido una hospitalización por una fractura de cadera o han tenido un cuadro infeccioso y han tenido un cuadro confusional, es decir, efectivamente, han, han tenido dos o tres días mmm, de un estado en el que, por así decir hay como ¿no? una separación con la realidad, incluso llegan a tener alucinaciones, delirios. Es un cuadro eh, que nosotros sabemos recordar a, las, a los familiares que hay una recuperación ad integrum, es decir, que el paciente recupera su estado basal, pero es cierto que en estas personas mayores eh, a veces vemos ese declive, es como si el sujeto hubiera bajado un escalón muy grande y la familia así lo cuenta, ¿no? Oye, como si el deterioro cognitivo hubiera aparecido de la nada, ¿no? Mm. Y repito, a veces es por una operación, a veces por un cuadro infeccioso eh, y, a, y un poco la hipótesis también es que es gente que a lo mejor tiene muy buena reserva cognitiva, ¿no? Y que a lo mejor hasta ahora no había dado la cara nada relativo al deterioro cognitivo o estaba más o menos contenido... Y, y a raíz de ese cuadro, ¿no? Es como si de repente saliera a la luz algo que ya estaba, un cerebro vulnerable, que a lo mejor tenía lesiones microvasculares, ¿no? Eh, de pequeños microinfartitos, pero que no habían dado la cara de ninguna otra manera eh, y de repente empezamos a ver ese deterioro cognitivo, ¿no? Por ejemplo, el inicio de una demencia vascular, pues a raíz de, no más que el inicio, la detección, ¿no? O, en fin, así que entiendo que estaréis estudiando en lo mismo, ¿no? Porque muchos de estos cuadros pues irán de la mano de procedimientos quirúrgicos. Y por claro, ese,
3: ese bajón lo vemos igual. En, es verdad que, claro, tú ves la, la segunda parte. Nosotros muchas veces lo vemos en el posoperatorio inmediato, en el ingreso en reanimación, que son pacientes que, que si son un poco mayores, bueno, y pacientes jóvenes también, lo hemos visto con el COVID, pacientes relativamente jóvenes que han estado ingresados en unidades de críticos durante una semana, 10 días y que han tenido un bajón físico y, y mental que después les ha costado recuperar. Pero es verdad que nosotros muchas veces perdemos ese contacto con los pacientes que después eh, tú sí tienes en, en la consulta. Sí. Y es verdad que quizá, como a un poco autocrítica, nosotros pensamos que es algo puntual, momentáneo, y que se recupera después muy rápido, pero que efectivamente, por lo que hemos visto, no es así. O sea, que, que el claro. paciente a veces pega un bajón o un bache del que del que luego le, le cuesta recuperarse.
2: Claro. Bueno, se ve de todo, eh. Fíjate que yo, de hecho, cuando es por una intervención quirúrgica y tal, suelo decir que, que, no, porque a lo mejor llegan a los dos meses de la intervención, y suelo decir que, bueno, que tenemos que evaluarlo en el tiempo, tipo a uno o dos años vista, porque hay mucha gente que efectivamente sí que recupera, pero más lento, y a veces es que ya tenían un, ya tenían algo ahí que da la cara, eh, a raíz de, de esa intervención o de ese cuadro infeccioso. Bueno, yo creo que nos vamos a tener que ir despidiendo porque te habíamos dicho que te íbamos a robar solo unos minutitos. ¿Qué, qué consejos o qué advertencias le darías a alguien que tiene que pasar por una anestesia o qué cosas nos puedes recordar eh, así más importantes
3: pues,
2: eh, también en relativo a mitos ¿no? que se escuchan por ahí?
3: Pues yo recordaría, gente joven sobre todo eh, que no consuman drogas en las semanas de antes. Eh, parece una tontería pero muchas de las drogas que, que se consumen a día de hoy... Eh, Interaccionan con los fármacos que ponemos con los, eh, los anestesistas y tienen una media, vida media muy larga o pueden provocar complicaciones eh, incluso una semana después. Entonces, eh, que no consuman drogas nunca, pero si se van a hacer una intervención quirúrgica, pues eh, mayor motivo para no consumirlas. Y después, eh, que recuerden las ayunas, que a la consulta de anestesia no hay que ir en ayunas porque no se va a hacer ninguna prueba de poner anestesia ni de ver cómo funciona la anestesia contigo. Simplemente se te va a hacer una historia clínica y, y, y uh, valorar una serie de cosas. Pero que a la cirugía hay que ir en ayunas, y agua una hora y comida y leche seis horas. Eh, esas son las ayunas que hay que tener. Y después, lo más importante, yo creo que que confíen en el, en el equipo quirúrgico, que entiendo que es algo nuevo, que, que la cirugía es algo que puede generar ansiedad en, en cualquier persona, pero que de verdad que confíen en, en los profesionales sanitarios y que el 95% de las cirugías que hacemos son procedimientos rutinarios.
2: Oye, y estas indicaciones, porque tú estás especializada además en infantil, uh -huh. no sé si hay especificaciones muy, muy diferentes cuando se trata de una anestesia. ¿Para niños?
3: Bueno, en niños es verdad que la anestesia, que todo lo que contaba hasta ahora, lo contaba un poco más para dirigido a adultos, porque todo estaba un poco condicionado a tener una vía venosa, a que el paciente tuviera una vía cogida, eh, tuviera el pinchazo en la vena. En niños intentamos eh, no pincharles hasta que no están completamente dormidos. Entonces, en niños hay dos formas de trabajar. Eh, una es que los padres entren al quirófano con los niños y a los niños yo les acerco una máscara a la cara, respiran por ahí y se quedan dormiditos y una vez que están dormidos ya les pegamos un pinchazo para coger la vía y hacemos la cirugía y otra forma de trabajar es, en algunos hospitales no tenemos el protocolo para que los padres entren al quirófano y lo que se les da es un jarabe de midazolam que es una benzodiazepina que yo explico a los padres que es el primer botellón de los niños eh, porque se quedan así, se quedan como borrachitos, como que les da igual todo, se van con cualquiera en ese momento, entonces es el momento para llevárnoslos al quirófano y hacemos lo mismo, le acercamos la mascarilla a la cara, respiran por ahí, se quedan dormidos, cogemos la vía, hacemos la cirugía y al acabar la cirugía sacamos al paciente completamente dormido y se despierta con los padres en otra sala.
2: Anda... Qué bueno, pues esto no lo sabía, la verdad. Que, ¿no? Estos cuidados especiales, que, que, que necesarios, ¿no?
1: Simplemente aclarar dos cosas de lo que decía David. La primera, si quiere, ya porque a mí me lo siguen preguntando los pacientes, ¿no? ¿De por qué tengo que estar en ayunas y, y encima también de agua? ¿Por qué no puedo beber ni agua ¿no? o líquido O sea, si podemos aclarar eso, la, la razón.
3: Sí, básicamente es que si tú, eh, cuando tú comes o, o bebes, eh, tienes contenido en el estómago. Eh, vas a tener contenido comida, agua, leche... En el estómago. Entonces, cuando tú haces una anestesia general, cuando tú duermes al paciente, el paciente pierde los reflejos que tenemos sin darnos cuenta de protección de nuestra vía aérea. Entonces, al dormir al paciente puede pasar que ese contenido del estómago pase a los pulmones y al pasar a los pulmones generamos una neumonía por aspiración que llamamos, que es que el contenido del estómago pasa dentro de los pulmones y eso genera una neumonía de difícil tratamiento y que a veces puede llegar a ser mortal. Por eso es tan importante las ayunas y por eso insistimos tanto los anestesistas en que si el paciente no está en ayunas, no se opera. Y ahora la pregunta del millón, ¿y si tengo un accidente y acabo de comerme una paella, eh, cómo hacemos? ¿Qué pasa? ¿Me voy a morir seguro? Eh, no, eh, si tienes un accidente y hay que meterte en quirófano corriendo, se hace un protocolo de intubación que se llama intubación de secuencia rápida, que básicamente lo que buscamos es muy rápidamente... E intubar al paciente de la forma más rápida y más efectiva posible para proteger la vía aérea con un tubo, con un neumotaponamiento que impida que aunque el paciente vomite pueda pasar contenido a su vía respiratoria. Siempre es mejor ir en ayunas, por eso insistimos que para cirugía programada hay que ir en ayunas, pero en caso de que no se pueda por una urgencia tenemos opciones para minimizar el riesgo.
2: Pues tampoco sabía esto, así que muchas gracias David, la verdad que son consejos muy útiles porque yo creo que este tema del ayuno, efectivamente la gente no lo lleva tan a rajatabla porque no sabe muy bien bueno, de sí, qué pues, va a ir, bueno, tampoco va a pasar nada. Exacto, como... a veces pasa ¿no?
3: que oh, le dices a la madre, yo que trabajo mucho con niños, no le dices a la madre, oye, que a las 12 de la noche nada o a partir de las 2 de la mañana nada y llega el niño tal y ahí hay... ve, oye, pero ha, ¿ha tomado algo? No, seguro, bueno, un colacao por la mañana, es como ¿cómo que un colacao. Sí, bueno, no pasa nada por un colacao, ¿no? Si tampoco, si esto es una cirugía de nada. Pues ya hay que sí, suponer un colacao.
2: Cirugía. Bueno, pues que quede muy claro, ayunas, desayunas, nada, eh, nada en el estómago, por favor, porque tiene riesgos, como hemos visto, importantes. Y bueno, yo creo que con esto nos despedimos, David. Eh, la verdad que yo tenía aquí como 100 preguntas más para hacerte, pero nos hemos juntado aquí tres médicos y, <risa> y, y es lo que pasa. Tres médicos y compañeros de... De, de divulgación durante ya un tiempo ¿no? pues en cuando redes, queráis ¿no?
3: repetimos, no hay problema si ya habéis visto soy muy facilón
2: <risa> muchas gracias David la verdad es que es un lujo contar contigo y, y a ver si eres mmm, igual de facilón para, para la próxima invitación que no va a ser no, de podcast
3: con vosotras seguro que sí
2: y a todos
1: los que estáis detrás del micrófono nos escuchamos el próximo viernes un abrazo